0: Buonasera, cominciamo prendendo il Salmo 84-83. Come sempre lo preghiamo A due cori alternandoci versetti pari, versetti dispari, pregando lentamente. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Quanto sono amabili le Tue dimore, Signore degli eserciti.
1: L'anima mia
0: languisce e
1: brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
0: Anche il passero trova la casa, la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
1: Beato chi abita la tua casa... Sempre canta le tue lodi.
0: Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio.
1: Passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente. Anche la pioggia l'ammanta di benedizioni.
0: Cresce lungo il cammino il suo vigore finché compare davanti a Dio in Sion Signore, Dio degli eserciti
1: ascolta la mia preghiera porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe
0: vedi Dio nostro scudo guarda il volto del tuo consacrato
1: per me un giorno nei tuoi atri e più che mille altrove Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli Empi.
0: Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.
1: Signore degli eserciti, Beato l'uomo che in te confida
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Come era, era nel
1: principio, ora e, ora e sempre, sempre Nei secoli, secoli dei secoli,
0: secoli. Questo Salmo è chiamato il canto di pellegrinaggio è il Salmo che accompagna il fedele verso il Tempio del Signore in Gerusalemme, c'è un desiderio della meta già dall'inizio del cammino. In un certo senso il fedele abita già là, desidera essere già là. Ma c'è un cammino da compiere, c'è un passo dopo l'altro da fare, fino a quando appunto si attraversano anche luoghi o situazioni, anche interiori, che possono sembrare non le migliori, dove però ciò ciò che accompagna è la fede in questo Signore. Beato chi trova in te la sua forza. C'è questa fede che va di pari passo a quello che una persona decide. Chi trova in te la sua forza è la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Come dire che questa fiducia nel Signore fa sì che possa prendersi questa decisione, che si possa attraversare anche quella che viene chiamata la valle del pianto, che si possa arrivare a una comunione con il Signore talmente forte, talmente ravvicinata, che il salmista può chiedere Guarda il volto del tuo consacrato. Come dire, c'è una vicinanza tale da permettere di distinguere il volto. Allora non solo è il desiderio del Tempio di Dio, ma è il desiderio che il Signore guardi da vicino il suo fedele. Ed è un Salmo costellato da varie beatitudini. Beato chi abita la tua casa... Beato chi trova in te la sua forza, beato l'uomo che in te confida. Allora la beatitudine non c'è solamente alla fine. C'è anche nel percorso, c'è anche nel cammino. Di percorso e di cammino tratta oggi il brano su cui ci fermiamo del Vangelo di Marco. Marco 10, da 32 a 34 ci
1: troviamo nella seconda parte del Vangelo la prima parte del Vangelo terminava al capitolo ottavo quando Pietro riconosce Gesù come il Cristo versetto 29 Gesù lo minaccia di non dire nulla a nessuno perché subito dopo comincia la seconda parte e mentre nella prima parte Gesù parlava in parabole in modo che chi voleva capiva, non si capiva molto bene dalla, nella seconda parte, cominciando dal versetto 31 e non c'è più parabola ma parla fuori parabola cioè c'è la prima predizione della passione e Gesù dice che va a Gerusalemme e lì dovrà molto soffrire da parte degli anziani dei sommi sacerdoti e degli scrivi lo uccideranno e dopo tre giorni risorgerà e diceva con franchezza la parola tutte le altre sono parole, questa è la parola Che lui sarà emarginato da tutte le forme di potere gli anziani sono il potere economico i sommi sacerdoti è chiaro che potere è il potere religioso e anche politico insieme si alleavano già allora da sempre e poi gli scrivi saremo noi presenti noi due più altri eventuali cioè il potere politico il potere economico il potere religioso il potere culturale lo disprezzano perché? perché noi tutti cerchiamo ricchezza potere sulle persone e anche potere su Dio e questo si chiama egoismo è Dio che è amore non possiede nulla da anche se stesso quindi è povero non vuol possedere le persone ma le serve non è orgoglioso ma è umile così vince il male del mondo e per questo risorge e a questa prima predizione Pietro reagisce dicendo non sarà mai e minaccia Gesù dicendo, guarda che tu stai sbagliando, credi a me che sono Pietro, infallibile, glielo aveva appena detto in Matteo. E Gesù lo chiama Satana, mettiti dietro di me. Quindi la prima predizione, il discepolo Pietro a nostro nome capisce niente. Dopo c'è la trasfigurazione, l'istruzione sulla fede, sulla preghiera, i discepoli che non riescono a scacciare lo spirito del male, che è un demonio sordo muto, e poi in in casa chiedono a Gesù come mai non hanno potuto e lui domanda loro di cosa discutevate lungo il cammino ed essi tacquero perché avevano discusso su chi tra loro fosse il più grande e immediatamente prima Gesù cosa aveva detto? la seconda predizione della passione aveva detto il figlio dell'uomo e insegnava ai suoi discepoli durante il cammino che il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini che il senso di tutta la vita di Gesù che è il figlio dell'uomo magari torneremo su questa espressione quello che fa è mettersi nelle mani degli uomini ecco e i discepoli invece discutevano su chi metteva le mani sugli altri su chi è il più grande subito dopo quindi Gesù gli domanda di cosa parlavate, tacevano, erano muti, perché non avevano sentito la parola, la ignoravano. E subito dopo è cominciata la catechesi sul rapporto che dobbiamo avere con noi stessi, con le persone, con le cose. Non di possesso, io non sono mio, sono dell'altro, di chi mi ha messo al mondo, di tutte le mie relazioni, siamo di Dio. L'essere essere di qualcuno, chi è di nessuno non è. Poi abbiamo visto la relazione di coppia, anche lì non è possedere l'altro e mangiarsi l'un l'altro, ma l'essere l'uno dell'altro. E poi abbiamo visto il rapporto con le cose, ci siamo fermati abbastanza a lungo, le cose non sono, se le possiedi ti possiedono, sono un luogo di scambio, e di comunicazione. Questo era il contesto precedente. E ricordate la reazione dei discepoli, prima del giovane ricco che era Marco stesso, che davanti alla proposta di Gesù resta prima inorridito, poi diventa triste, e poi i discepoli quando Gesù dice com'è difficile che un ricco eh, entri nel regno dei cieli, anche loro inorridiscono, e poi quando Gesù dice più facile è che un cammello passi, allora si dice furono colpiti, e poi
0: adesso il testo
1: che leggiamo.
0: Marco 10, 32-34 Ora erano nel cammino, salendo a Gerusalemme, e stava andando innanzi a loro Gesù, ed erano stupiti. Ora quanti lo seguivano avevano paura, e presi di nuovo i dodici, cominciò a dire loro le cose che stavano per accadere a Lui. Ecco, saliamo a Gerusalemme, e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, e lo condanneranno a morte, e lo consegneranno i gentili, e lo scherniranno, e lo sputacchieranno, e lo flagelleranno, e uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà
1: questo testo è il più alto condensato del Vangelo ed è la terza e ultima volta che Gesù dice quel che capita a lui e vedremo la prossima volta le reazioni, la prima volta Pietro aveva reagito, è stato chiamato Satana, la seconda volta ha pensato che è meglio tacere la terza volta passeranno all'attacco Dico questi affari tuoi, noi vogliamo un'altra cosa e perché ripete tre volte? Non bastava una volta. L'ultimo miracolo della prima parte era il cieco guarito in due rate. E ricordate che si vede uomini come alberi che camminano, quindi vedeva ancora male, e gli uomini come alberi che camminano è un riferimento al, all'apologo di Jotan quando gli alberi erano in cammino per scegliere il re. E il re chi è? Rifiuta l'olivo, rifiuta la vite, rifiuta il fico, accetta il rovo. Cioè il peggiore è quello che domina. Il peggiore è quello che può uccidere tutti, quello fa il re. Il suo potere è quello di uccidere. Ecco, e Gesù Gesù è pensato da Pietro come Cristo e Messia, come sarà il più potente di tutti, fa fuori tutti i nemici. Invece Gesù sarà il figlio dell'uomo sull'albero della croce e sarà re sulla croce, perché dà la vita per tutti e non la toglie a nessuno. E comunque loro non hanno capito come neanche noi. La terza volta ripete meglio, capiranno ancora peggio, ma perché ripeterlo tre volte?
0: In genere se si ripete tre volte, ma se si ripete una cosa, eh, ci possono essere diverse possibilità. Una che è davvero essenziale è il centro. È qualcosa di talmente importante che c'è bisogno di ripeterlo. La seconda è che facciamo fatica a comprendere. E allora ci viene detto, ci viene ripetuto la seconda volta, ci viene detto la terza volta, quasi a dire Gesù avrà sempre questa che è la parola da annunciare. La questione allora non è che Gesù cambi parole, La questione è che questa parola faccia breccia, sia accolta, che ci possiamo davvero riconoscere in questa parola.
1: Allora questa insistenza a cosa serve? Cosa mi vuol far capire se non la capisco? Mi vuol far capire che c'è una cosa che io non voglio capire. Vedo tutto, ma sono cieco davanti a quella cosa lì. Allora posso chiedere sempre un intervento e sarà il miracolo successivo. Cioè serve questa ripetizione per mostrarmi sempre più chiaramente che sono sempre più cieco davanti alla sostanza, al suo amore, fissato d'uomo. E se non capisco quello, non capisco nulla, capisco tutto all'incontrario.
0: Vediamo il primo versetto. Ora erano nel cammino salendo a Gerusalemme, e stava andando innanzi a loro Gesù, ed erano stupiti. Ora quanti lo seguivano avevano paura, e presi di nuovo i dodici, cominciò a dire loro le cose che stavano per accadere a lui». La prima cosa che viene messa in evidenza è che sono nel cammino Gesù e i suoi. Pochi versetti prima, versetto 17, quando Marco presentava l'incontro col giovane ricco cosiddetto, diceva E' uscito egli per il cammino, uno gli corse incontro. E in quel momento c'era stata una specie di arresto, perché Gesù aveva ascoltato questa persona. Da un lato era Gesù che accettava di interrompere il proprio cammino, dall'altro, in un certo senso, quell'incontro faceva parte di questo cammino. E' come dire, non era un ostacolo, il cammino verso Gerusalemme si può sempre riprendere. Gesù non cambia direzione, anzi il fatto che si dice che erano nel cammino salendo a Gerusalemme fa vedere un po' in che direzione va Gesù, mentre avevamo visto che l'altra persona che era andata incontro Gesù se ne torna indietro, triste, quasi dire non entra ancora nella vita, non accoglie l'invito di Gesù, Gesù prosegue e dietro di Lui salgono anche gli altri, quasi a dire che vuole portare anche gli altri in questa vita. Chi accetta? Allora si è in questo cammino, che è un po' anche un simbolo del nostro cammino, dei passi che noi mettiamo, e ehm, di questo cammino viene indicata anche la meta, salendo a Gerusalemme. Prima abbiamo pregato con il Salmo 84, con il Salmo di pellegrinaggio. In genere quando uno compie un pellegrinaggio conosce la meta. Non è che uno va di qua e di là. Uno sa dove andare. E questa meta nella vita di Gesù è il senso stesso della sua vita anche con questo cammino, anche con questo pellegrinaggio, rende chiaro qual è il senso della sua vita. E a questa meta vuole portare i suoi. Tra l'altro arrivare a Gerusalemme, nella città santa, del Tempio, della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, è già un interrogativo. Quale Dio? Quale immagine di Dio? In un certo senso, in questo caso, è il Tempio che si sta recando a Gerusalemme. È Gesù che sta andando verso Gerusalemme. E gli altri sono chiamati a seguire questo Gesù. L'altra caratteristica è che Gesù sta davanti. Gesù cammina davanti agli altri è lui che traccia il cammino, è lui che ci indica dove andare. Prima Silvano ricordava la prima predizione e l'intervento anche eh, di Pietro, che vuole dettare lui i passi, è Gesù che deve dirgli dietro di me Satana. Cioè l- la tentazione che si ha è quella di essere noi a dettare i passi al Signore in un certo senso che si decide una buona volta a seguirci. E il fatto che Gesù stia davanti vuol dire che ci traccia il cammino, si assume i rischi, quello che noi dobbiamo fare è mettere i nostri passi dietro i suoi.
1: Ed è bello vedere che erano in cammino, non si dice prima chi fossero, tutti, ci siamo anche noi tra questi che siamo tutti in cammino, e Gesù davanti. E questi qui che erano in cammino erano tutti per sé, la versione esatta sarebbe inorriditi, come il giovane ricco, davanti alla proposta di Gesù. E come anche Gesù nell'orto sarà inorridito, perché si troverà a portare su di sé tutta la nostra brama di possesso, di potere, di dominio, che è la morte. E poi si dice, quelli che lo seguivano, che sarebbero i discepoli, avevano paura. Un bel corteo, no? <ride> Dopo le richieste l'altra volta, orrore e
0: paura. Però vanno. Sì. Vanno, vanno dietro questo eh, Gesù e tra l'altro loro hanno compiuto un passo, dicendo lo seguivano. Mostrano quasi di aver fatto un passo rispetto alla persona che era tornata indietro. Gesù ha detto a questa persona, al versetto 21, vieni seguimi cosa che non aveva fatto poi Pietro al versetto 28 ha detto, Pietro cominciò a dirgli ecco noi abbiamo lasciato tutto e abbiamo seguito te e adesso si dice quanti lo seguivano avevano paura come dire che si possono mettere dietro i passi dietro a Gesù ma si conserva questa paura
1: che è normale quindi è anche bello, è comprensibile
0: non è la prima volta che emerge Avevamo visto come, eh, per esempio, nel, al capitolo 4 al, al versetto 440, quando hanno paura, perché siete così paurosi non avete ancora fede. Quindi c'è questa paura che è la paura di affidarsi. A me viene in mente un'immagine, quando facciamo l'escursione notturna a selva, partiamo di notte e andiamo a vedere il sorgere del sole su una cima. Io in genere chiudo il gruppo e in un certo senso mi basta tenere l'occhio su chi ho davanti fidandomi, ma chi è davanti deve scegliere lui il percorso. Allora c'è un'assunzione anche di responsabilità per chi è davanti che riguarda sia lui sia chi viene dietro, ma se quello dietro ha paura vuol dire che la sua fiducia in chi sta davanti non è molto grande. La cosa bella è che Gesù non dice, non gli fa l'esame, per rimandarlo indietro se ha paura. Probabilmente, come diceva il Salmo, cresce lungo il cammino il suo vigore. È
1: bello o no? Loro hanno paura di ciò che sarà la salvezza. E lui per togliere loro la paura gli dice quelle cose che lo sperimenteranno ancora di più per sé perché qui siamo proprio al nocciolo di tutto il Vangelo, cioè comprendere quanto è detto qui e comprendere la nostra imbecillità. abbiamo gli occhi chiusi davanti ai valori della vita e ci uccidiamo e ci distruggiamo perché vogliamo possedere noi stessi le cose, le persone, anche Dio ma questa è la morte cerca di possedere il respiro non mollo più se è già morto cioè la vita è proprio è l'abbandono, è il fluire, non il possedere. E quando è finita, è finita. E, e, ed è difficile uscire da questo, ci vuole l'illuminazione proprio, ci sarà poi il miracolo dell'illuminazione. Però capire che si è ciechi su una cosa precisa è importante perché posso sempre almeno chiedere che io veda. Perché dice Gesù ai farisei, dopo aver guarito il cieco, che lui è venuto per compiere un giudizio, perché chi è cieco veda e chi crede di vedere diventi cieco. E i farisei gli dicono, ma siamo ciechi anche noi? Dice, forse ciechi, nessun male, i ma ciechi li guariscono. Ma siccome credete di vederci, il vostro peccato rimane. C'è cioè, tutto quel falso mondo di valori che crediamo che sia la realtà che ci disturba e ci fa da velo e ci fa paura del bene
0: siamo chiamati a, come dire, a seguire questo Gesù che si prende cura quasi delle nostre paure perché il fatto che lui dice presi di nuovo i dodici non li abbandona alle loro paure Anzi,
1: pochi giorni dopo Gesù stesso sarà preso dalla stessa parola usata lo stesso da terrore e angoscia perché si è addossato a tutto questo male delle loro paure. Sì,
0: è come dire, mentre lui pregherà in quel momento il Padre, senza avere il conforto di altri, Gesù quasi prende cura di loro. Come dire che non si stanca, non si stanca nemmeno della loro incomprensione. Di nuovo, è qualcuno che è sempre disponibile a eh, ricominciare. E in un certo senso, è l'unico che può dire qualcosa la paura li blocca li blocca anche nella parola non sono in grado di rivolgergli la parola di verbalizzare quello che sentono, quello che provano e allora è Gesù che si rivolge loro dicendo quello che starà per accadere a lui, in un certo senso lui sa che cosa sta per accadere e desidera preparare i suoi cioè non è uno che va in davanti e non si cura di chi sta venendo dietro oppure non è quel Gesù che dice io sto capendo che cosa succede poveretti voi che non vi rendete conto no no il suo andare innanzi si sposa proprio bene con questo dire ai suoi discepoli quello che sta per accadere
1: e dice allora esattamente ciò che loro temono (ride) che in realtà è la salvezza ed è lì la cecità se abbiamo il male per bene e il bene per male per questo facciamo il male Mm.
0: leggo solo qualche riga eh, di Dag Hammarskjöld questo segretario dell'ONU morto nel 61 era un luterano svedese nel suo diario Prima dicevo, chissà mai se troverò la citazione, ho aperto a caso, è arrivata. Scrive così, e secondo me va molto bene anche per Gesù che procede davanti. Aprì una nuova strada, in quanto e solo in quanto ebbe il coraggio di continuare, senza chiedersi se altri lo avrebbero seguito, se mai avrebbero compreso. Non ebbe bisogno del consueto riparo dallo scherno, costituito dalla condivisione della responsabilità. Possedeva una fede che non richiede conferme. Ecco, questa è la fede che Gesù mette in gioco. Mentre gli altri eh, sono giocati dalla loro paura, Gesù mette in gioco questa fede nel Padre anche per gli altri volgendosi verso gli altri il il versetto seguente leggiamo il 33 dice comincia a dire esplicitamente le cose che stavano per accadere a lui ecco saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi e lo condanneranno a morte, e lo consegneranno ai gentili. Questa è la prima parte di ciò che eh, Gesù dice, eh, diciamo la terza predizione di ciò che accadrà, e Gesù ribadisce innanzitutto che stanno salendo a Gerusalemme, quasi a dire che ha ben chiaro dove si va, dove sta andando lui con i suoi discepoli non c'è nessun dubbio rispetto alla meta non c'è nessun dubbio rispetto al senso della propria vita quello che avviene, quello che avverrà sarà che il figlio dell'uomo sarà consegnato
1: ecco questa parola il figlio dell'uomo che esce sempre e Gesù chiamava se stesso il figlio dell'uomo, non si è mai chiamato con altri nomi. Figlio siamo tutti, dell'uomo siamo tutti, vuol dire uomo e donna. Lui è sostanzialmente figlio, figlio d'uomo. Che cos'è il figlio dell'uomo o il figlio d'uomo? Se tu prendi un uomo o una donna, che sia re, che sia principe, che sia monarca, che invece sia il più grande barbone, che sia più grande delinquente, o imprenditore, o politico, o il Papa, o io, o tu, siamo tutti figli di uomini. Quindi, se toglie a una persona tutto ciò che ha e è rispetto agli altri, rimane la sua essenza, quel massimo comune divisore, che è esattamente l'essere di specie umana che è ciò che è anche l'ultimo degli uomini e di specie umana, come il più grande dei re dei re, o il più grande sommo pontefice, o il più grande santo, o il più grande delinquente, hanno in comune questo. E Gesù si chiama con questo nome che è comune al più grande delinquente, al più grande santo, e ai profeti, e al giudice supremo universale. Perché? Perché è l'uomo, togliendo tutti gli orpelli, che è figlio di Dio, qualunque uomo, è immagine e somiglianza di Dio. E tutto ciò che noi scartiamo di noi, l'essere figli e uomini, cioè la fragilità, il bisogno dell'altro, è l'essenza della nostra umanità, il nostro limite, è il bisogno dell'altro. Ed è l'essenza di Dio, che è amore, l'amore è bisogno di essere amato, di essere accolto. E noi ci nascondiamo l'unica cosa che ci rende felici, che è il nostro essere figli d'uomo, cioè bisognosi di essere accolti, e pensiamo di, valere, di essere qualcuno con tutto ciò su cui mettiamo la mano senza essere mai capaci di mettersi nelle mani di nessuno o di ricevere nelle mani di qualcuno senza stritolarla capite questa scelta di questa parola di Gesù che è solidale con qualunque minima parte d'uomo che è poi la parte più grande che c'è in noi questo essere figlio d'uomo è la nostra grandezza e tutto ciò che facciamo è solo per dimenticare questo e lui è sempre
0: solo questo. E lui si consegna.
1: C'è una parola.
0: Mi viene in mente, ascoltanti, che le, è proprio la nostra verità questa, da quando nasciamo. Quella di essere messi nelle mani di altri, nel fidarci di altri. E in un certo senso quando dicevi, man mano, forse c'è, man mano che cresciamo c'è quasi un distacco però è un distacco che ci toglie quasi la fiducia, la vita, la verità della vita, quasi un renderci, eh, chissà, quasi persone che si dimenticano quelle che sono le proprie origini. E quella che è la verità della nascita rimane sempre. E quello che fa Gesù qui è dire, quando si dice il figlio dell'uomo sarà consegnato, È quello che avviene sempre, quello che avviene per lui dall'inizio alla fine, ma è quella che è anche la nostra verità. E se non facciamo questo è perché abbiamo paura. È un po' come il giovane ricco che aveva un forte desiderio di vita e non riesce ancora, come dire, ad abbandonarsi con fiducia a questo. Prima Silvano parlava del respiro. Ecco, l'immagine del giovane ricco era proprio questa, uno che invece di abbandonarsi cerca di quasi trattenersi, non si fida che abbandonandosi la vita si moltiplica. Cioè, Tanto è vero che
1: per il, per il giovane ricco la sua vita erano le cose che avevano, che lui aveva e che non lo soddisfacevano tra l'altro. È lì la tristezza, dice, ho tutto perché sono triste e se attaccato a queste cose sono il tuo buono il tuo bene è lì invece il tuo bene deve essere un'altra cosa ma riguardo al dire essere affidati ho presente il Salmo 131 che tutti conosciamo che dice Signore non si inorgoglisce il mio cuore non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a mia madre, come bimbo svezzato è l'anima mia, spera, ora e sempre. Ora un bimbo svezzato, e li svezzavano tardi, due o tre anni, cosa fa in braccio alla mamma? Svezzato a dire che non vuole il latte, e perché sta lì? E chi scrive questo è certamente una persona vecchia, dice... Come il latte è la vita del bimbo, così il poter stare abbandonato nelle braccia di qualcuno è la vita dell'adulto. Uno è adulto quando sa consegnarsi a qualcuno. Se no è sempre un bambino che ha bisogno che si consegnino tutti a lui. O che vuole avere in mano tutto lui sotto controllo, perché ha paura di tutto.
0: C'è questa tentazione, non so come chiamarla, di avere tutto nelle mani, di controllare, lo usiamo anche come espressione, mentre Gesù è colui che, come diceva nella seconda predizione, è colui che si consegna nelle mani degli uomini. Questa parola consegna
1: è la stessa parola di tradizione in latino, trader vuol dire consegnare, ecco, e questa parola consegnarsi o consegnare è fondamentale in tutto il Vangelo, il Padre consegna il figlio a ogni uomo. Perché Dio si fida molto dell'uomo, noi non abbiamo fede, ma Lui ne ha tanta, si consegna. Il figlio cosa fa? Si consegna agli uomini. Gli uomini cosa fanno? Sono i sacerdoti che conseg- consegnano a morte, prima i pagani, perché volevano ammazzarlo, i pagani il diritto di morte avevano solo loro e i pagani lo consegnano alla morte. E Giuda l'ha consegnato è stato il mediatore. E Gesù sulla croce ci ha consegnato la vita, cioè ci ha dato la vita. È la stessa parola che indica tutto il male che noi facciamo, di mano in mano, ognuno farà il suo male, vediamo dopo. E lui entra in tutti questi mali e si consegna a ognuno perché noi facciamo il male, perché ci crediamo non amati o non ci crediamo amati. E lui consegna alla fine la sua vita a chi gliela toglie. Gliela rubiamo e dice, oh, è tua. E per questo può dar la vita, non è un morire il suo. Quindi questa parola consegnare è la fondamentale tradizione, la tradizione. Cos'è la tradizione? È il potersi consegnare. E il centro di tutta la tradizione cristiana sono le parole, questo è il mio corpo dato per voi, dato e consegnato a voi. Stessa parola.
0: Sì, mi sembra proprio che Già qui l'abbiamo visto anche nel Signore dei Pani, lo leggiamo adesso, lo vedremo dopo. L'esperienza che queste persone potranno fare con Gesù è quella prendete e mangiate. Questo è il nutrimento e in un certo senso, come si accennava prima, proprio il fatto di essere ancora lontani metterà ancora più in risalto che questa è la verità, che questa sarà la luce che la cecità è esattamente verso il dono di sé che allora. Gesù fa. E la parola consegnarsi è proprio il dono di sé.
1: e Anche se lo rubiamo, io mi consegno lo stesso. Sarebbe come uno che va dal sequestratore e dice così almeno ti do un po' di soldi, dai, ma volevo darti altro, volevo che tu mi sequestrassi perché ti voglio bene e volevo star con te. E noi lo ammazziamo e dice e sto lo stesso con te. E va anche all'inferno per incontrare tutti, perché ci siamo più o meno tutti.
0: Sì, ci siamo proprio tutti qui perché viene detto che il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, da questi passerà ai gentili. Come dire, c'è una consegna ai sommi sacerdoti e agli scribi, cioè persone che non si direbbero atee, però persona a cui noi potremmo chiedere in quale Dio credete. Perché lo
1: consegnano? Loro pensano che Dio sia onnipotente, quello lì è uno schifo, è un bestemmiatore Gesù. Ma qui non vengono nominati gli anziani che sarebbero i ricchi. Che razza di Dio eccolo lì, è un povero diavolo. Non c'è niente.
0: No, e poi anche i gentili, i pagani. Allora avrebbe da dire: in quale, quale Dio rifiutate? Cioè, In quale Dio credono i sommi sacerdoti e gli scribi? E quale Dio rifiutano i gentili? Lo ammazzano
1: anche loro, sono uguali ai giudei, agli scribi, ai teologi, ai sommi sacerdoti, tutti uguali,
0: tutti ciechi. È come dire: sono chiamati, siamo chiamati tutti a confrontarci con Gesù, con questo Gesù qui detto diversamente quel che dicevi prima è che gli atei hanno
1: la stessa immagine di Dio dei religiosi uno lo afferma indebitamente e l'altro la nega debitamente però ha la stessa immagine per cui se li capita Dio tra le mani dice cioè non so che farmi non Dio così perché? Perché tutti cerchiamo non di metterci nelle mani ma di avere in mano più cose possibili più persone possibili
0: anche più idoli possibili disponibili Sì, mi sembra che quello che dicevo all'inizio, ricchezza, potere sulle persone, potere su Dio, questo è quello che ci impedisce il cammino e ci accomuna. Ed è da queste cose che Gesù eh, vuole chiamare i Suoi a a cambiare. Vediamo l'ultimo versetto. E lo scherniranno, e lo sputacchieranno, e lo flagelleranno, e uccideranno e dopo tre giorni risorgerà.
1: Come traduce la vostra Bibbia? Mette E anche alla fine,
0: ma in, in, in greco
1: c'è e. C'è qualcuno ha la versione nuova? Meno male che hanno preso quella giusta finalmente. Perché lo metto, in ma se ed è bello perché ci sono sei e di file, sei il numero dell'uomo che vuol dire ciò che fanno le nostre mani da persone stolte che pensano che la vita sia trattenere il respiro che l'amore sia possedere la persona la uccidere e imbalsamare così è tutta tua e che la vera religione sia imbalsamare Dio nelle proprie liturgie e così ce l'abbiamo è got me toons, è nostro e gli altri no ma scomunicati ecco e dato che noi siamo così scemi allora cosa capita? tutti questi E che sono sei di fila e, e lo giudicheranno cioè, noi lo giudichiamo tutti perché non vale la pena un Dio così tutti a morte e lo consegneranno ai gentili e lo prenderanno in giro e lo sputacchieranno e lo flagelleranno e lo uccideranno e dopo tre giorni risorgerà cioè, è una conseguenza non è un ma Lui risorge perché si è consegnato a queste mani che gli fanno così. E lui fa esattamente il contrario, si consegna. Gli altri lo prendono e gli dice tieni, sono tuo. Per questo è la vita, dalla vita. Cioè non è che Dio faccia un'altra azione, il massimo male l'abbiamo già fatto, abbiamo messo in croce Dio, lui ne ha fatto il massimo bene, do la vita per voi. Non era che lui volesse farlo siamo noi a farlo e lui assume su di sé il male e dobbiamo aprire gli occhi davanti al male infinito che facciamo con la nostra stupidità con questa trilogia di possedere il mio io e il potere sulle persone e su Dio e sulle cose è ridicolo, ci distrugge non accettare di essere figli dell'uomo
0: sì, mi sembra che questo E finale metta bene in evidenza che non è che a Gesù vanno male le cose, però poi chissà da dove arriva quale intervento. Allora dice, beh, mi è andata male da, in vita. No, no, proprio la sua vita.
1: c'era la Deus Ex Machina, sì. anche eh, sì. Maometto dice che non è andata in croce, è una sostituzione, sostituzione immediata. Sì. Sì. Che non può il Messia andare in croce, scusa. Cioè dove andare anche lui. E invece Gesù è Dio, solo sulla croce mostra chi è Dio un amore più forte della morte, e questo è Dio. E questo è ciò che desidera l'uomo, ogni figlio d'uomo.
0: Ed è ciò che Gesù desidera per noi, per quanti lo lo stanno seguendo, come dire che questa sua vita è una vita destinata alla risurrezione, come dire, proprio una vita consegnata. Un po' come quando nella parabola del seme, Si dice che il seme viene consegnato alla terra, ma proprio quel seme lì porta la vita. Allora si tratta di aprire gli occhi davvero su che cosa è la realtà. Perché fin quando si vedono solamente, come quelli che stanno seguendo, le proprie paure, non ci si fiderà di questo.
1: A me piacerebbe che vedessimo la stupidità delle nostre paure che seguiamo il figlio dell'uomo consegnato ai sommi sacerdoti, quindi a tutte le persone religiose più brave e più devote della religione rivelata addirittura, bene, cosa fanno? Assieme ai teologi e assieme agli anziani, dicono questo va ucciso, lo consegnano a morte, perché non si fa così perché l'uomo che conta è quello che ha in mano il potere, sono i sacerdoti, politico e religioso, gli anziani, il potere economico, gli scrivi, il potere culturale, i tre messi insieme si appoggiano e fanno il circolo
0: diabolico. Si, si vede che c'è una questione che al fondo è una questione di fede, di chi mi fido se mi abbandono o meno, e il rischio è quello invece di trattenere, trattenerci, In un certo senso facciamo fatica a nascere, arriviamo sempre fino a un certo punto quasi che abbiamo paura di qualcosa, di perderci, di non sapere come come va se non mi metto in sicurezza io, chissà gli altri che cosa mi fanno. Gesù non si pone questo problema e la sua consegna nelle mani del Padre passa attraverso la propria consegna nelle mani degli uomini. Non dice, mi consegno nelle mani del padre e voi niente, non mi capite. No, no, le due cose stanno assieme. Sì,
1: e non solo, ma queste mani, mi impressionano sempre le mani. Le mani sono lo strumento principale per uccidere, le dita sono pure che noi non abbiamo il morso della belva o le unghie per squartare, o la zanna, qualcuno ce le avrà per infilzare. Abbiamo la mano, le mani che possiedono, uccidono. L'unico potere della mano nostra è uccidere, a meno che sia una mano aperta che accoglie, che lavora e che dona, se no è per stringere. Tant'è vero che la nostra stretta di mano, sapete cosa significa, no? Si dà la destra perché? Si suppone che uno usi la destra. Guarda che non c'ho il pugnale in mano, guarda c'ho la mano libera. Lo sapevate, no? Così ci si leva il cappello, ci si inchina, gli offro la nuca, sono, mi fido che non mi tagli la testa, come fanno anche i cani con gli altri cani quando gli offrono il collo. Oppure anche fare il cincin, cin, con la coppia piena, in modo, perché si usava molto a avvelenarsi, allora se, se chi ti avvelenava faceva il cincin cin con te che c'aveva il veleno e tu riversavi il tuo vino nel suo, moriva anche lui. Quindi, Vedete anche le cose più nobili come il darsi la mano, il fare cincin, il farsi l'inchino, in realtà hanno sotto questa tragica mentalità.
0: Mentalità da cui il Signore vuole liberarci, desidera liberarci, con questa prospettiva anche eh, della passione della risurrezione. Da un lato veniva che le varie e, 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 mettono assieme anche quasi una progressione, un crescendo. Io, in questo c'è anche l'astuzia del male, che cresce, sembra un nulla e poi può, può arrivare a tanto. No? Sembra cominciare in maniera banale e poi sale, sale, fin quando non si governa più ma ci governa.
1: Il male che governa.
0: Sì.
1: Non faceva allusioni. eh?
0: No, no, no. Mi viene in mente un film di Bresson, L'argent, dove si comincia con una banconota falsa e si finisce con una strage di una famiglia e fa vedere com'è la progressione di questo, di questo male. Cominciata da una banalità, cosa sia? Vado a pagare la benzina con la banconota falsa, mica faccio una strage di una persona. E poi si arriva lì invece, perché in un certo senso ci sfugge, anzi rimaniamo vittime però dice dopo tre giorni il frutto di questo male è una vita risorta ascolta
1: ancora una cosa no? è, è bello vedere come passa per tutte le categorie di persone insomma i sacerdoti i scrivi ma prima anche gli anziani e poi anche i pagani quindi tutti cioè tutte le persone religiose di Israele e poi il popolo e tutti i pagani cioè tutti noi cioè ogni uomo rifiuta il figlio dell'uomo, ognuno di noi in realtà rifiuta se stesso. Rifiuta la propria umanità, la propria fragilità, il proprio essere di, la propria appartenenza, il proprio bisogno dell'altro. Trasformiamo il bisogno e la relazione in antropofagia, lo mangio, lo tengo,
0: è mio. Forse mi viene se si parlasse anche dei sommi sacerdoti, degli scribi, dei gentili come uomini come dire un confronto tra uomini e l'uomo Gesù allora che cos'è la vita? che cos'è il nostro essere uomo? Eh,
1: però è bello che questi sono uomini con tanti titoli gli anziani sono i grossi possidenti i sommi sacerdoti e mica sono poco dal papa in su eh. Eh, era Caifa era lui poi tutti gli altri e poi gli scrivi che stavano poi nel sinedrio erano teologi ma tutti qualificati almeno dal santo ufficio in su perché non sono... Scrivi qualunque, scriva Chini, ma poi questi sono scelti dal popolo, rappresentano il popolo perché tutti vorrebbero essere come loro, quindi nulla di male. E in politica uguale, ancora peggio. Cosa fa l'imperatore? Il più grosso delinquente che ha fatto fuori il precedente e tutti lo acclamano perché si identificano con lui. E lo vedremo nel processo, questo e quindi. In comune hanno tutti questi di negare la loro essenza di essere uomini. Allora il figlio dell'uomo si consegna come figlio dell'uomo in queste mani e gli dà la propria umanità e porta su di sé la nostra disumanità, che è la morte di noi stessi.
0: E anche il richiamo finale, dopo tre giorni, risorgerà al di là dei richiami ai profeti, però mi sembra anche interessante da un punto di vista cronologico come dire non c'è un, se noi vogliamo un risultato immediato non è questo che ci viene richiesto nemmeno lo desidera nei confronti dei suoi non, non vuole nemmeno che lo comprendano subito ma c'è un affidarsi a questo oltre alla morte, come dire non c'è l'ansia, c'è la fiducia
1: capite adesso che la prima parte del Vangelo era tutta in parabole o azioni paraboliche ma Gesù non interessava molto il seme Va bene, Sentire se interesse i contadini tutti lo mangiano ma volevo spiegare attraverso le parabole del seme che il seme muore, le difficoltà fanno parte della vita e ci sono le cose che soffocano eccetera eppure, eppure quel seme che sembra fallimentare produce vita sempre e comunque al di là di tutti gli incidenti così i miracoli che ha fatto non è che gli interessasse far camminare gli zoppi non ha fatto un dognocchi o un istituto per storpi gli interessava sbloccare dentro, perché potrei avere anche mille piedi che vanno per vie traverse, è meglio essere senza, due, senza le gambe piuttosto che far tutto attraverso. Cioè, è venuto, sono tutti segno, tutti miracoli della sua morte in croce. Con le sue mani inchiodate ha liberato la nostra mano dal possesso, con i suoi piedi inchiodati ha liberato la nostra il nostro piede da seguire via di disperazione per paura. Con la sua morte ci ha mostrato che c'è un amore più forte della morte e quello si chiama vita. Mentre noi viviamo nella paura della morte tutta la vita morendo e seminando morte per questa paura. Mi manca la vita, allora la rubo di qua e di là. E capite che entrare in questa è la vera illuminazione, la sapienza. Capite perché ci sono i ciechi prima e dopo, è ripetuto il miracolo del cieco precedente, che dopo aver fatto il miracolo che non vedeva gli mette le mani sugli occhi, dice vedi qualcosa? Cosa vedi con le mani sugli occhi tu? Niente, invece lì dice ci vedeva attraverso ogni cosa, cioè con le mani di Gesù hanno il buco della croce, è lì che vedi a distanza ogni cosa, vedi Dio. Vedi Dio che ti ama fino a lasciarsi ammazzare da te eppure continua ad amarti e ti dà la sua vita e, di, e ti riconosce come suo figlio. Allora tu conosci la tua dignità, proprio guardando lui, e conosci chi è lui. E invece loro hanno paura proprio di ciò che è la salvezza dalle loro paure. E capisco che volevano quasi sorvolarlo un po' questo testo, no? Perché... I discepoli lo sorvolavano, vedrete i discepoli sono più bravi di noi, l'hanno sorvolato subito.
0: Qualche momento per riprendere il brano e poi la condivisione.
1: piaceva anche la parola cominciò che è la prima parola della Bibbia, la Genesi e la prima parola del Vangelo di Marco e ogni volta che sembra che sia chiuso il discorso lui comincia che dopo la prima volta ha dovuto dire Satana a Pietro la seconda hanno solo capito che è meglio dire niente e fargli affari propri allora dice, basta, mi fate cascare le braccia, c'è cioè, qui comincia, c'è sempre un iniziare di nuovo, sempre da capo, perché il principio è il da capo proprio, tutto nuovo, ogni volta. Bene, sentiamo allora come, che brevi osservazioni, cosa vi ha colpito?
0: Ok, brevissimo, è grosso, cioè talmente grosso che si fa veramente proprio fatica a, a, a berlo, un messaggio così, basta.
1: Trangugiamo chiamelli, questo qui non ci va giù chiaro, sì. Anche proprio cui sensazioni vai con sensazioni valgono di più di mille ragionamenti. Sì.
0: Eh, io volevo dire che a me viene spesso paura, no? soprattutto dopo che ho preso delle decisioni importanti. Ma, quindi mi ha un po' consolato vedere qua che... Ma non si potrebbe fare questo cammino senza paura? Eh cioè, vorrei chiarire un po' sta paura, è positiva o negativa? Perché a volte mi sembra di averne troppa.
1: Aver paura è giusto, se no sei incoscienti. Essere avuti dalla paura ti fa fare qualche eh. me... no. No, colpiva A me colpiva... Il fatto che Gesù parli al plurale dicendo noi saliamo a Gerusalemme, cioè che si mette insieme con loro e poi non parla di stiamo salendo, io poi me ne vado, ma è come se anche il descrivere da adesso quello che succederà è come un dire anche in quel momento in cui io non ci sarò, eh, cioè quel noi saliamo, noi stiamo facendo questo cammino insieme. Però non fa un'impressione così che mi ha. Sì, è veramente bello questo testo così, Tutto questo seguito tutti con paura, dice noi saliamo ugualmente, Gesù stesso avrà poi la stessa paura anche peggio, gli altri fuggiranno tutti per paura, eppure si avvera tutto. Scusate, una cosa che forse non ho detto, ma e quando si dice che lo giudicano in greco è cataclino, cioè come dire un giudizio che, che punta al basso, cioè disprezziamo uno che fa così. Poi la seconda, eh, si dice che i pagani lo prenderanno in giro come un bambo, uno scemo. La sapienza di Dio che è amore è ritenuta stupida, perché per noi la sapienza è chi frega l'altro. E poi si dice, lo sputacchiano, lui che è la gloria la disprezziamo E noi le nostre ignominie le veneriamo, gli diamo dell'onorevole, tutto gli diamo, alle cose vergognose. E qui lo sputo alla gloria e poi lui che è la forza dell'amore flagellato flagellavano gli schiavi prima di ammazzarli la debolezza assoluta e noi che siamo deboli più fragili scarichiamo tutta la nostra debolezza su quel povero Cristo cioè, è qualche impressione che noi flagelliamo il figlio dell'uomo cioè che siamo ancora noi Disprezziamo sputacchiamo il figlio dell'uomo che siamo ancora noi Condanniamo a morte questo figlio dell'uomo che sono io, fino a quando non mi libero da tutte quelle cose che mi impediscono di camminare.
2: A me quello che ha colpito è il
1: fatto
0: che Gesù continua a parlare anche se loro non comprendono e non addolcisce la pillola. Cioè, almeno a me capita se mi rendo conto che non, non sono compresa in qualche modo di ridimensionare il messaggio, no? Oddio. E invece no, quindi c'è fiducia nel continuare a parlare in qualche modo e nel lasciare il messaggio sempre vero, no? non, non falsarlo per farlo arrivare, cioè lui poteva dire ma sì comunque per metà strada no? <ride> c'è un bar, <ride> non so.
2: A me colpiva la cosa che ha detto Silvano quando diceva che c'è la possibilità nella vita di, anche di, di riconoscerci ciechi e di porti a chiedere un aiuto, cioè un confronto. E questa cosa mi colpiva tanto, come l'altra cosa, quella che si è appena detto, del, che Gesù si consegna ai sacerdoti, si consegna un po' a tutti, in fondo per prendersi su di sé tutto quello che magari c'è, cioè, tutta la nostra rabbia, ecco per darci la vita. Eh, Però eh, c'è una cosa che che mi turba, (ride) Eh, ed era del Salmo, quando si parla di di scegliere, eh, di prendere una decisione, eh, su questo eh, è come se vedessi sempre un confronto con Gesù, però dove magari alcune volte, so che la vita è un pellegrinaggio, si diceva così, eh, però vedo che lì eh, tante volte... Mi sento sempre indietro perché vedo che non ho la fiducia che si diceva che Gesù ha nel Padre. è una domanda come facciamo a capire quando siamo nell'affidamento pieno oppure quando mettiamo del nostro Eh.
1: Ignazio per bypassare il problema diceva fai tutto come se tutto dipendesse solo da te Sapendo che tutto dipende da Dio, cioè tu ti devi impegnare a fare le cose giuste, dopo comunque vada, vada. Però comunque il senso di paura che ti prende non viene mai da Dio, a meno che sia la paura di fare il male, allora va bene non farlo, è meglio non farlo per persuasione, perché la paura lo fa fare. Ti fa fare quel che temi la paura, mentre il desiderio ti porta a ciò che desideri. Poi puoi sbagliare, allora correggi la direzione, ma l'errore non, non mi fa paura. È la paura che mi fa paura, è l'aver paura che fa sbagliare. Se sbagli obiettivo con i desideri, eh beh, ho sbagliato, va bene, cambio direzione. Invece la paura ti blocca e ti fa fare il male, se non altro ti riduce neghittose, incapace di muoverti e imbastito che è già essere morto vedremo le reazioni dei discepoli dopo
0: Mm prossima puntata (ride) concludiamo con la preghiera dei figli che hanno fiducia nel padre Padre nostro, che sei in Cielo, sia sacrificato il tuo nome, e il tuo carattore si sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane, il tuo piano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi
2: rimettiamo ai nostri seguitori,
0: e non ci abbandonare dalla tentazione, ma liberaci dal pane nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo buonanotte, arrivederci